0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look Powell, $41 billion deal. Då är det dags för ytterligare en bonusepisode och den här har varit riktigt efterlängtad. Vi ska prata tech, vi ska prata teknikbolag och dagen till här när vi spelar in det här så har det rört sig riktigt, riktigt mycket på de globala finansmarknaderna. Vi har sett rörelser som vi kanske inte riktigt har sett sedan finanskrisen. Där har blivit det här bonusavsnittet riktigt spännande. Ni har bett mig att bjuda in Carl han är här i studion, han sitter precis framför mig. Varmt välkommen till podden Karl.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Vad, förutom att checka en massa ägg, jag tänker att du tränar ganska mycket till frukost. Vad, hur har din morgon varit den här blodröda morgonen på börsen?
1: Jag tycker man ska aldrig vara lugn som förvaltare. Utan så fort det blir volatilitet, då ställs det större krav. Men det vi kan vara glada för är att vi är ändå ganska trygga i vår investeringsprocess. Så att vi känner väl oss trygga, men alltid. När det får volatilitet, då måste vi vara på tårna.
0: Jag tycker att det är extra kul att du är här idag, techbolagen har gått upp jättemycket. De har utgjort i somras runt 26,5% av S&P 500 och Nasdaq. De har växt i jättestora, nu har vi sett en rotation redan i somras mot hälsovård. Den har fortsatt, man byter ut vinnarna mot de lite mer bortglömda aktierna. Det här kommer vi att prata mer om, därför är det här så timingmässigt spot
1: on. Men innan vi kommer in där, vi börjar från början, vem är Karl? Jag eh, jobbar på Swedbank Robor som förvaltare. Hur är på småbolag. Har väl egentligen jobbat med aktieförvaltning hela min karriär. Och kom väl egentligen från början in på det här för att jag har ett stort aktieintresse. Jag tycker att det är kul med förvaltning. Jag tycker att det är kul att träffa bolag.
0: Och rent hur, hur kom det sig från början att du faktiskt kom in mot finans? Hur liksom landade du i den här branschen?
1: Ja, det är en bra fråga. Men, men jag har alltid tyckt att det är kul med... med investeringar, jag har flera personer i familjen som har jobbat med förvaltning så att det är väl någonting som som jag alltid har egentligen kämpat mot.
0: Mm. Och i dagsläget så har du ju två fonder, Robur Ny Teknik och sen har vi ju småbolagsfonden i Norden också. Dagen till ära så kommer vi att fokusera på just Robur Ny Teknik då berätta lite grann om den fonden, om investeringsfilosofin.
1: Det är en innovationsfond som investerar i Norden och globalt vi är på små och mellanstora nordiska bolag som är innovationsdrivna. Så det är ingen ren Ola branschfond, det är inte bara tech utan det är en lite bredare fond än så. Men det är mycket mjukvara och tech, det är mycket hälsa och medicinteknik. Men vi har ett ganska flexibelt mandat så att är ett bolag som är innovationsdrivet då kan vi investera. Vi bolag som har lönsam tillväxt. Och det vi har sett de sista åren är att det finns väldigt många duktiga innovativa bolag i Norden. Det har varit egentligen då små bolag, Norden och Innovation som varit de tre starka drivkrafterna till att fonden har utvecklats väl. Vi har fokuserat då, som sagt, på mycket på lönsam tillväxt och det innebär också att vi har ändå varit rätt duktiga på att försöka undvika vissa miner de sista åren.
0: Ja och de där minerna är ju viktiga att undvika. Men Kikar man på era track record så är det ganska fint. De senaste tio åren så har ni haft en avkastning på 852% så att den olika effektiva avkastningen är ju 25%. Det kan man inte säga. att Det är ju inget annat än, än ren och skär världsklass. Frågan är ju självfallet om det kan fortsätta. Det är ett prekärt läge nu. Därför så blir det extra intressant att dels fundera lite grann kring vad är det som har drivit den här framgångsresan? Du var in lite grann på det alldeles nyss. Och vad är utmaningarna för att kunna fortsätta med det här? Fortsätta hitta intressanta bolag till
1: billiga eller rimliga eh, värderingar. Vad säger du där? Nej, men man börjar lite med techvålan som har varit de sista veckorna. Så de sista fem åren. Så har vi alltid haft tuffa perioder när räntorna går upp. Kikar man på tioåringen i USA och tioåringen i Sverige så har de rört sig väldigt mycket de sista veckorna. Det har varit en stor sektorrotation från tillväxt till andra mer defensiva sektorer. Så, att, så att det som har varit förmånligt de sista fem åren är att alla de rotationerna har varit ganska korta. Så det vi har sett är att varje gång räntan går upp mycket, då brukar fonden få lite tufft. Men sen så brukar det gå ett eller två kvartal. Och då har vi bolag som växer sin ebit väldigt snabbt. Och då brukar bolagen hämta igen det där vid nästa kvartalsrapport. Det är den dynamiken vi har sett historiskt. Sen så tycker jag att den här rotationen vi sett nu, den har varit lite större och mer våldsam än tidigare. Så då måste man alltid dra den åt sig och vara på tårna. Men jag tror ändå att det här är mer av en korrektion inom tillväxt än början på en jättestor börskrasch. Det är min känsla. Och det som är bra också är att de bolag vi investerar i har stabila slutmarknader. Många av bolagen har väldigt starka balansräkningar. Så det här handlar mer om värdering och multipel. Och det är som så att i en lågräntemiljö, då värderar man upp tillväxtbolag väldigt mycket. Så får du stora rörelser i och Då kommer alltid få ett stort slag på multipeln. Men det blir alltid lite extra tufft. Och vi har haft ett bra år. Men september och oktober har det varit en hög volatilitet. Så kikar på historien. Så har vi faktiskt historiskt varit väldigt duktiga i de här perioderna att använda volatiliteten till vår fördel. Och plocka upp lite småbolag. Och för de som verkligen har följt den här fonden med, med Lupp så har vi gjort en stor förändring sedan i februari. Vi har ökat kassan eh, till stor grad. Vi har faktiskt ökat antalet likvida bolag och lite större bolag. Så trots att huvudfokuset i fonden är småbolag så har vi faktiskt ökat antalet stora bolag. Och det är just för att vi har varit lite paranoida och vi vill ha mycket torrt krut när det kommer volatilitet inom tech. Så enkelt är det. Så att nu är glaset halvfullt eller halvtomt nu? Det enda som är positivt nu då det är väl att vi har mycket torrt krut. Och att vi ska verkligen försöka att, att utnyttja situationen och hitta bra nya grejer.
0: Men vad var det också som gjorde att ni blev paranoida där för i februari? För de som kommer ihåg det i andra februari var det form farm payroll. Sysselsättningsstatistiken utanför jordbrukssektorn var betydligt mycket bättre. Och, och man såg att lönetrycket ökade lite grann och varit orolig för stigande räntestigande inflation. Marknaden gick ner jättesnabbt, jättefort. Måndag den 5 februari gick det väldigt snabbt ner. Den här senaste sättningen som vi har sett påminner ganska mycket om den. Vi är ner 9% sedan sista augusti och det har gått väldigt fort både i februari och nu. Eh, kanske inte nedgången som sådan som är speciellt eh, anmärkningsvärd men just hastigheten. så Vad var det som gjorde att ni blev lite paranoider där från februari och liksom ökade upp kassandelen av andra likvida bolag?
1: Nej, men det här året så har vi haft väldigt mycket flöden. Eh, vi ser också att vi gillar bolag som växer till ebit och vi är inget problem med bolagna när aktien går upp mycket för att ebit växer. Men när du får då en tillväxt i ebit och samtidigt en brutal multiplexpansion, då ska man bli lite nervös. Så, att, så att det har varit en kombination av många faktorer. Men, men vi har ju ändå, som förvaltare måste ha en bra balans mellan att vara liksom ödmjuk och aggressiv. Och vi kanske har varit lite mer försiktiga under årets första halvår. Och nu kanske vi är halvvägs genom en, en ganska då brutal korrektion. Men då viktiga det är att sen då, när det lugnar ner sig, då måste vi växla över lite och gå till att vara lite mer offensiv. Och jag tror att det kan vara lite volatilt även i, i oktober ut. Men sen efter det, då är det viktiga för oss det är att fortsätta med vår process, eh, tro på det vi gör och sen försöka växla över och bli lite mer offensiv igen. Och gå in i bolag som har rört sig för mycket. Mm. Det är det.
0: Jag vet i Sverige så har faktiskt oktober varit en ganska bra månad historiskt. Vi har varit upp nästan 2% i snitt senaste 20 åren. Däremot i USA så har börsen haft mest dagar med en rörelse på minst 1% åt vardera håll, åt något håll så att säga historiskt. Så att i USA så har det rört sig betydligt mycket mer och det ser vi ju nu också. För de som lyssnar på det här jag tror att väldigt många är fondandelsägare i din fond. När känner du att du så att säga vågar tycka att ja men nu har det blivit lite billigt. Det har det har gått ner jättemånga dagar men det har ändå gått ner ganska fort och ganska många procent så att säga när känner du att ja, men nu är det ändå litegrann en reaktion nu börjar vi liksom klia lite i fingrarna
1: det är, det är svårt att ge ett kort svar, du får men, långt men, svar. Men, men som alltid vi, vi har också många bolag på avbytabänken grejer som jag kikat på som vi tycker är lite dyra så att du får försöka vara bara lite mer offensiva och så kanske vi kan hitta en eller två eller tre bolag och en bra intäktsposition så enkelt är det en annan sak som vi gjort i år det är faktiskt att vi har försökt att öka andelen icke-nordiska bolag. Och tittar man på historiken, sista fem åren så har faktiskt icke-nordiska bolag varit då eh, av de eh, 20 bästa bidragsgivarna har 25% varit icke-nordiska bolag. Och det vi gjort där det är egentligen att eh, hitta ett bolag utanför Norden som är väldigt likt ett, ett framgångsbolag här. Eh, och det har funkat väldigt, väldigt väl. Och det var också en sak som jag kände i år att när du får lite högre multipler på den svenska innehaven. och om Sverige är lite crowded så har vi verkligen försökt att öka andelen icke-norden. I dagsläget så är 16 procentenhet av fonden icke-norden. Och den siffran tror jag borde bli lite högre på ett, två år. Den ska nog vara 20-25 procent. För det man inte får glömma är att de här bolagen i sin natur, när du säljer ett när du säljer kod. Så blir din marknadsvärden. det är väldigt lätt att skeppa globalt. Så att är du techförvaltare eller förvaltar en innovativ fond då måste du vara lite mer global när du tittar på marknader. Så enkelt är det. Så att trots att vårt huvudfokus alltid kommer att vara Norden så har vi historiskt mått bra av att även kunna vara flexibla och gå, gå även lite globalt. Vi sitter ofta lite längre från de bolagen men, men jag tror att den flexibiliteten är viktig. Och det är också något som är lite taktiskt. Är det lite för drygt här, ja, men då får vi faktiskt kämpa mer för att hitta goda idéer ut i Europa eller i USA eller vart du är. Och, mm.
0: och Alan Greenspan har ju sagt att it's a new economy och det där ska man passa sig för att säga. Men den här gången får man nästan säga att det är ju faktiskt på riktigt en ny ekonomi. Och det är ju många av de bolagen som du är nyfiken på vill ha i din fond. Just det här med att när man har ett digitalt bolag, ett digitalt varumärke så är marknaden där ute global och det kommer vi komma in lite mer på vilka mm. bolag som, som liksom gör att du verkligen känner att det här känns spännande. Mm.
1: Ja och jag tycker ändå att, att är du en långsiktig sparare så har vi varit väldigt duktiga de sista fem åren på att hitta bolag. Digitala varumärken, medicinteknik och mjukvara som skapar aktieägarvärde över tid. Och det tror inte jag kommer försvinna. Jag tror att det som funkat de sista fem åren kommer funka i 15 år plus till. Det är den ekonomin vi lever i. Och där har vi varit väldigt duktiga på det. Dels tack vare att vi är från eh, nordiska bolag är väldigt duktiga. Och det får man inte heller glömma. att när, när till exempel Swish är en självklarhet i Sverige så åker bara till Frankrike. Så är de inte på samma sida i boken. Så det, det, vi, det vi ser som självklara techutveckling i Sverige det är också ett väldigt bra uppslag för att vi ska hitta andra framgångsrika bolag i andra regioner. Mm. Och jag tycker ändå att, att det bästa pushback vi fått eh, den mest relevanta frågan är är det svårare att ge en avkastning när fonden är större? Och det finns inget jätteenkelt svar på det. Men, men först och främst, då måste man ställa sig frågan kan vi fortsätta hitta små och medelstora bolag som är innovationsdrivna och som faktiskt kan växa sin vinst snabbare än ekonomin i sin helhet. Där tycker jag ändå att idag är svaret ja. Vi kan fortfarande hitta sådana bolag i Norden. Utmaningen då är att när fonden är lite större så blir en instäcksposition mindre. Så enkelt är det. Och vilken typ av marketcab vi pratar om i de här bolagen? Hur stora är de? Ofta när vi kommer in så är det kanske 1-2 miljarder i börsvärde. Men det där måste man också vara flexibel- och bara för att fonden blir större så kan vi inte heller strunta att investera i minsta bolagen. Utan eh, vi måste ha fokus på småbolag och medelstora bolag och även lite pyttebolag. För det är ofta där våra nya bästa idéer kommer. Eh, så det gäller ändå att vara ganska eh, liksom flexibel i sitt mindset. Den, den sak som har blivit lättare de sista åren. Det är att att fondens storlek och varumärke har gjort oss lite mer relevanta för bolag. Så vi har ett bättre deal flow. Det är fler bolag som vill träffa oss. Det gör att det är lättare att ge en avkastning. Men som sagt, hittar vi något som är fantastiskt då kommer instegspositionen att vara lite, lite mindre. Eh, nu är vi då 60 innehav i fonden i dagsläget. Om man tar bort då den lilla svansen som är de absolut minsta bolagen tar bort eh, totalt då 3 procentenheter av fonden. Då är då 97 procent kvar. Och det är i 45 innehav. Och det tycker jag är tillräckligt koncentrerat för att kunna fortsätta att göra det vi gjort historiskt.
0: Mm. En liten fråga där med tanke på att du är fondförvaltare också. Man brukar säga att eh, 10-15 till 15 innehav i till 6 olika branscher ganska vettigt för att få en riskspridning. Vissa tycker att man ska ha 5-6 innehav och vara jättekoncentrerad och ha stenkoll på de här bolagen. Då ökar ju självfallet risken. Peter Lynch klarade av att leverera 29% om året med 1400 innehav. Du Privat, och du som fondförvaltare för det kommer jag också komma in på om du sparar själv i, i fonden eller utanför men just 45 mina, vad tycker du är rimligt för de privatpersonerna som lyssnar på det här i deras egna portföljer är det liksom fördel diversifiering eller fördel koncentration om man, har, om man tycker själv att man har stenkoll
1: jag, jag tycker inte att det finns en regel som är rätt, alltså en av mina favoritböcker någonsin det är Jack D. Swager som skrev den här Market Wizards och det är som att det finns många vägar till Rom, så jag tror att ska du ha en fond som ska vara fokuserad då tycker jag att i normalläget så är 40-60 innehav, det är en bra riktlinje men det beror helt på vilken storlek av bolag investerar i småbolag, kan till och med 100 innehav vara relevant, för det är fortfarande väldigt spetsig så han... och som privatperson så, så märker jag att det är klart att vissa är lite för naiva och har lite för få innehav så kan det vara men, men, men jag tycker ändå att en, en fond Ska ha 40-60 av. Det tror jag är ett bra riktmärke. Och sen så beror det helt på- vilken bransch, vilken storlek och så, och så vidare för det finns inte bara en, ett rätt svar.
0: Så ni som lyssnar på det här och känner att ni skäms för att ni har lite för många innehav, det är lugnt, ni behöver inte sopa dem under mattan eller köpa investmentbolag för att få indirekt fler bolag det är helt okej, okay. riskspridning är ju uppenbarligen vettigt. Just det här med att det är en rätt stor andel av bolagen annorstäder sedan ni har gått över år efter vatten som har leverat bra avkastning och ni säger att ni ska öka investeringarna utanför rikets gränser USA som sagt här då faller ganska mycket hur ser du själv på den här sektorrotationen för den som är på det här och får lite ont i magen. Hur ska man tänka? Är det här liksom bara att man skiftar från årets vinnare till årets förlorare samtidigt som man ser att räntan går upp lite grann får blir lite rädd eller liksom ligger det någonting
1: mer det här bakom tycker du? Nej, men om vi tar liksom en, sån här kräck, en krasch som då råvårdkraschen för några år sedan då är problemet att då att gick råvarupriserna ner och de bolagen fick beständigt sämre möjlighet att generera kassaflöde till aktieägarna. Så att det vi kan vara trygga i är att många bolagen vi äger växer fortfarande ebit mycket. De har relevanta produkter, starka balansräkningar och, eh, men som, vare sig du är fondförvaltare eller privatinvesterare så vet du själv att det är alltid tufft när det får volatilitet. Så enkelt är det. Och det enda vi kan vara glada för då, det är att vi ändå har rätt mycket eh, hö i ladorna och kan försöka utnyttja situationen till att eh, generera avkastning. Så det, det, det är så man måste tänka som förvaltare. Det, en fond är lite mer som en supertanke. Det tar lång tid att göra stora förändringar och du måste hela tiden planera för framtiden.
0: Och netto på marginalen så inser man ju uppenbarligen att ni är ganska aptitliga som alltså en god karamell just nu just med tanke på att ni har både samlat i det har kommit in nya flöden men även dragit upp likviditeten i kassandelen i fonden. Så jag menar ni har ju torrt krut och höj i här för att faktiskt kunna exekvera och köpa fina bolag om vi får se en fortsatt nedgång på marknaden. Men största innehavarna i fonden då? Novo Nordisk. Fick, hade det egentligen ganska jobbigt från sommaren 2016 och inför presidentvalet när man såg att det var ett lite tilltagande priskrig där i USA. CD Projekt i, i, i Polen, Varsava eh, och Take-Two Interactive gamingbolaget som jag själv satt och GTA 97-98 när jag var liten. De här bolagen är de tre största. Varför just de här bolagen?
1: Eh, generellt då, fokus kommer alltid vara på små och mellanstora bolag. Man ska förvänta sig över tid att vi har kanske mellan 10-20-25% lite större med likvida innehav. Det är en väldigt bra motvikt. Det är viktigt för oss att alltid ha några likvida bolag. Som innebär att vi faktiskt också kan investera i riktigt små bolag. Den balansen är viktig. Och ta då Novo Nordisk trots att det är ett stort bolag. Så sista fem åren så har det faktiskt varit en väldigt stark bidragsgivare till avkastningen. I snitt då så i dagsläget har vi 9 procentenheter av fonden i Novo. I snitt sista fem åren så har det varit 5 enheter, Så det är inget nyttig innehav. Men det är kanske är ett av få inneavs som är lite mer taktiska. Och där har vi varit med nu 3-4 gånger. När det har kommit in mycket pengar. Då är, om Nov är nedtryckt och vi tycker att det är kortsiktig oro i ett av Nordens absolut bästa bolag att aktieägare aktieägar långsiktigt. Då, då har vi liksom kommit in något ett antal gånger. Om man tar då några av de andra då. Eh, ta Take Two. När vi kom in så var det faktiskt ett småbolag. Nu har det blivit ett stort bolag. Men återigen, eh, det är bra likviditet- det är en, ett väldigt unikt bolag för de digitala varumärkena som TikTok sitter på. Det går inte bara att ersätta på en dag. Vi gillar många små och medelstora spelutvecklare. Men det man inte får glömma att det finns även stora skalfördelar inom dataspel. Och Jag tycker att tick 2 till skillnad från Activision Blizzard och EO, de driver bolaget mer som ett mellanstort bolag. Det är inte lika corporate, det är inte lika byråkratiskt. Så att, trots att bolaget blivit större så tycker vi ändå att det är ett bolag som kommer kunna leverera aktieägarvärde över tid om du tror att digitala varumärken är viktiga och eh, så att topp 5 så kommer det vara eh, vi kommer alltid ha ett antal lite mer likvida bolag där, kika om de sista 14 dagarna så skulle man summera då eh, nyhetsflödet då skulle det nog vara kanske inte då fyra bröllop och en begravning utan sista 14 <laughs> dagarna då har vi nu haft, vi haft eh, fyra begravningar och ett bröllop så Top 5 innehav så är faktiskt fyra av bolagen som har kommit med någon typ av negativ nyhet. Eh, vad gäller novo så är då konkurrensen från Eli Lilly som kommer med, med en produkt 2023. Sobi eh, som också är ett, ett viktigt innehav har ju då Roche som kommer släppa en, en konkurrerande produkt inom blöda sjuka här nu i höst. Eh, vad gäller Ambu så kommer man ju med en ny målsättning för omsättning och tillväxt i 2020. Och den dagen var ju aktien ner 15%. Vilket är en väldigt stor rörelse. Eh, och även Project har ju, eh, dels har ju spelet gått dåligt globalt. Men det har också varit lite negativa nyheter kring recensioner, eller Gwent. Eh, och enda ljuset då, det kanske är då ett, ett MTG. Som också är ett viktigt innehav som varit eh, väldigt, väldigt stabil här eh, de sista dagarna. Mm. Men, men eh, summa summarum, det nyhetsflöde vi har sett i bolaget de sista veckorna så flesta av de här nyheterna Tycker inte vi någonting som ritar om kartan? Men jag har två lite mindre av Och det är framförallt Bull Diagnostik och CTT. Där det kanske varit lite mer negativa nyheter där man måste dråts sig öronen. CTT kom med informationen igår då. Att de tappar Boeing 787. Och det är ändå någonting som ritar om kartan lite för dem. Och även Bull har ju fått ett brev från amerikanska FDA. Och för oss som har följt Getinge så vet vi att när man får ett brev från FDA- Ja, då ska man faktiskt eh, kolla att man har eh, ordning på kontoret. Och de
0: följer väldigt mycket samma dag. Både i och Bolda Diagnostics. Exakt.
1: Så, att, så att, eh, Jag tycker ändå att vad det gäller nyhetsflödet. Då, eh, fyra begravningar sista, sista veckan. så De flesta av de här Så varit nyheter där kursen har rört så mycket. Men där vi inte tycker att nytt i sig är ett stort problem för oss som är långsiktiga aktieägare. Men det kommer alltid något enstaka bolag inom tech- Tech och medicinteknik är föränderligt. Och, och om någonting då, så det är en, förutom ränterisken, så vissa av bolagen vi har är lite enbenta. Och då kan det ibland vara tufft, som ett CTT. För när, när Boeing försvinner, det är 20 av omsättningen. Och det man får hoppas då det är att man har byggt en bra portfölj med, med andra nischbolag som faktiskt står emot. Ja, så, att, så att nyhetsflödet har ändå varit klart på, det, på den negativa sidan de sista veckorna.
0: Ja, det på, ledde mig förhandledde med att lite grann om CTT och om Boeing är 20% alltså då, då Tänk på den här risken, implicita risken när ni köper en fastighetsbolag där ute. Eh, det, det är ganska jobbigt om en eh, fastighet eller, eller en kund står för en rätt stor del av intäkterna. Då blir det väldigt jobbigt om man tappar ett sådant kontrakt. Eh, du pratade ju här tidigare också om eh, techbolagen och att de ska vara lönsamma och att det är lönsam tillväxt som står på agendan. Det finns ju en hel del bolag där man har tillväxt på agendan där lönsamheten skjuts upp lite på framtiden och inte högsta prio precis just nu. Kan den typen av bolag fånga din gunst eller är
1: det techbolag som redan har bevisat sig att det är lönsam tillväxt? Huvudfokus kommer alltid vara lönsamhet. Vi kommer alltid hitta undantag. Så enkelt är det. Ska det komma in i små innovativa bolag så är det inte alltid lönsamhet från dag ett. Då oftast så brukar ett bolag som vi tror rimligen kan tjäna pengar om ett till två år. Men inte kanske om fem till tio år. Det är det som har varit vårt huvudfokus. Men återigen, alla som har en investeringsprocess vet att man försöker alltid efterleva den så gott det går. Men det kommer alltid vara undantag. Mm. Och då blir frågan så här, vilka saker ska vi givika för? Och just inom småbolag så, för oss är det viktigare då vilka medinvesterare vi har ett bolag. Hittar vi ett bolag med en riktigt bra medinvesterare och då, då kan vi faktiskt ibland tänka oss att ja, det är inte vinst nu, men det är vinst om ett år. Och där kan vi ta ett liksom, ta ett Det är ändå ett bra exempel. Ett litet svenskt teknikbolag som har hållit på med forskning i 18 år och nu fått sina tre första kommersiella ordrar. Vi tror väl inte att det kommer ta 3-4 år för dem att, att visa lönsamhet. Utan det kommer ta ett till två år. Och då, och då, då är alltid frågan, då, ska man vänta två år innan man kommer in? Och i det här fallet så kände vi att det här bolaget ändå kommit så långt så att för oss är det relevant att ha en liten position. Så, att, så vi kommer alltid vara med i några eh, förlustbolag, det, det är en del av vår plan. Men då får man inte glömma att det kommer aldrig vara som sagt ett förlustbolag är en 4 eller 5 procentig position då kanske det blir en procent eller en halv procent av fonden i ett sånt bolag. Det blir allt mindre positioner.
0: Och frågan är i såna fall, när, när känner du att man drar stoppen? Alltså när, när känner du att amen, det här blev inte som vi hade tänkt och så blir det ju ibland. Så det är ju helt ofrånkomligt. Eh, ta CTT och Bull Diagnostics som exempel. Där har det kommit lite tråkiga nyheter då, med tappet då av, av Boeing och med brevet från FDA. Är det någonting, räcker det liksom för att åtminstone alltså, aha, vi måste ändå kika lite mer. Det gör ni ju löpande i alla fall. Ja. Men vad är, det som, vad är det som krävs för att du ska känna att Nej, men här måste
1: vi faktiskt backa? Vi, vi måste alltid fokusera på produkterna. Det är det vi alltid gör när vi investerar och när saker går fel. Då måste du gräva i produkterna. produkten bra eller inte? Hur ser konkurrensen ut? Jag tror att det är viktigt att vi kommer alltid som grund och botten så är ofta positiva till de bolag vi äger. Men vi ska inte titta och försvara bolagen. För vårt jobb är ju att ifrågasätta. Och det är lätt att man handlar ibland i en situation att man bara vill sitta och försvara sitt bolag. För man har ägt det. Och man är liksom mentalt... Eh, så har man mycket, mycket sankkost. Men, men det är en fin balans. Det gäller att fokusera på produkten. Eh, gräv och nörda ner dig ordentligt. Om bolaget får problem. För bolaget får problem. Då räcker inte med att vara liksom, helikopterbänd och köra eh, höftskottsanalys. Då måste du in och gräva och gräva och gräva. Eh, så enkelt är det. Och, 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 och återigen... Eh, för oss så hamnar det ofta som att försöka undvika misstagen innan vi investerar. I små bolag så är det dålig likviditet. När allt skiter sig då går det inte att sälja inavet oftast. Utan, och det missar ju folk. Det är ju, det är ju hunden som inte skäller. Det är ju alla gånger vi hittat bolag som verkar fantastiskt. Men vi tackar nej. Och det är ju ganska många sådana bolag
0: men Det här med att man har en relation till bolag, man kanske har haft dem länge man känner ner sig i bolagen en gång i tiden man kanske har någon form av confirmation bias så att man vill hitta nyheter som stärker ens egna tes det här är något som jag tror att de flesta småsparare där ute kan känna igen sig i. Hur är det liksom att vara fondförvaltare och ha vissa bolag i portföljen och de här psykologiska aspekterna Hur påverkar det dig i ditt dagliga förvaltande?
1: Allt annat lika så tycker jag att, att folk som jobbar med det här ibland är bättre på att skilja på, på känslor och eh, fakta. Men eh, det är människor som är pratpersoner och det är människor som förvaltar fonder. Så på sätt och vis så är det ingen skillnad. Utan det gäller ju alltid att, eh, att ha disciplin och att ha den här balansen mellan att vara ödmjuk och offensiv. För du kan inte ifrågasätta allt du gör. Du kan heller inte vara självgod och säga att du är ett, ett geni. Utan det gäller att hitta den här balansen- och sen så gäller det faktiskt också att växa lite mellan de här lägena. Mm. Det kan vara i bolag, det kan vara i process. Det kan vara olika delar av en ekonomisk eller börscykel.
0: Jag tror också att många som lyssnar på det här är lite nyfiken på hur du till vardags gör när du screenar bolag. När du liksom försöker filtrera och leta fram de guldkorn som, som du kanske kan tänka dig att plocka in i portföljen framåt. Vilka nyckeltal eller multiplar tycker du är riktigt
1: intressanta? Vi lägger mycket tid på att träffa bolag det är där vi hittar våra investeringsidéer vi lägger mycket tid på att träffa andra duktiga medinvesterare, för de är oftast våra bästa eh, idé och det kan ofta vara eh, vi har investerat i bolag A eh, och så går bolaget väldigt bra och sen så, så känner de någon som ska också ställa börsen, och det är oftast då bolag B eh, så att det är en situation eh, så mycket bolagsmöten, träffa många duktiga medinvesterare och sen så har vi ändå en investeringsprocess där vi kikar på kassaflöden, där vi fundera mycket på, på ebit vi gör inte långa prognoser vi tror inte att vi är bra prognosmatkare utan då kikar vi mer på bolagens finanser hur går det här och nu det blir det viktigaste för oss vi bryr oss mycket om framtiden men vi gör liksom inga detaljprognoser och sen så så, så märker vi ofta att, att när du är och gräver mycket i liknande typer av bolag så finns det ändå vissa mönster vi vet vilka regler ska vi absolut inte göra avkall på och vilka regler kan vi göra avkall på och där vad det gäller då att räkna på bolagen så blir ju, det svåraste blir ju då ett bolag som går med förlust. Då måste du fundera på, på unit economics. Tjänar de pengar i Sverige men de försöker växa utomlands. Tjänar de pengar på en produkt men de har en sån tillväxtfals så bolaget som helhet går med förlust. Så att då handlar man ju lite mer kanske i EV sales, LTV till kack och sådana här klassiska VC-mått. Men vi försöker, vi ändå fundamentala i botten. Det är viktigt att
0: poängtera. Ja, men det låter bra och just det där med de här mjuka värdena tänkte jag komma in på också. Men där, där var du ju in på det redan då med, med investerarna och eh, även de här bolagsmötena. Det är klart, bolagsmöten ni träffar bolag hela tiden eh, och det gör ju förvaltare. Hur många bolag träffar du på ett år?
1: I snitt så träffar vi som team då 500 bolag och eh, det brukar gå upp och ner lite. Jag skulle visa att eh, kanske två tredjedelar är bolagsmöten med bolag du redan äger. Ett stort innehav träffar vi oss fyra 4 tio gånger per år och sen kanske en tredje av, av mötena är nya potentiella goda idéer
0: Fantastiskt, jag tror att många blir av en sjuka där på att träffa så många spännande bolag och lära sig, de här medinvesterarna då kan du berätta lite grann mer om dem, du behöver inte berätta vilka det är men vad lär ni er, hur, hur får, drar ni ut synergier från varandra är det någon som ni oftare går med och medinvesterar kontra andra där
1: ute i marknaden, hur ser det ut? Det är en mix och det finns alla möjliga varianter men, men vi märker att människor av kött och blod är mer långsiktiga och gör ibland bättre jobb än institutioner. Mm. Jättebra exempel. Ta liksom ipo Paradox. Vi tycker att eh, Fredrik Wester är en fantastiskt duktig entreprenör. Han gick till börsen. Det gick bra. Vi är med i börsintroduktionen. Eh, sen så gick det några månader så skulle THQ dig till börsen. Och eh, Lars Wingenfors känner ju Wester. Och det är inget i jag har något tips. Ja, du kanske borde gå och träffa Erik och Karl på, på Sedan Krober. Det är ju ett, liksom ett praktexempel på där, där vi kan använda vårt nätverk och använda de bolag vi investerat i för att generera nya goda idéer. Vi är också nu faktiskt då som ringar på vattnet så ganska nyligen så var vi ju då ankare också i börsintroduktionen av Codemasters som är en brittisk spelutvecklare Och det känns också väldigt kul att en... En svensk bank får med som ankare i en, en brittisk spelutvecklare. För det är ingen självklart rätt. Just det, när kom de här in i börsen? Där jag lirade jag lite rallet när jag var liten tror jag från Codemasters. Ja, det, var, det var i somras sedan de kom in. Det är ett bolag som har ganska volatil historik. Men det kom in en, en ny ledning för två, tre år sedan av aktievent på hela skutan. Och det går väldigt bra. Och, så att, dels så handlar det om de folk som är i industrin. Entreprenörer, kött och blod. Och sen så finns det ett antal väldigt duktiga fonder, vi ett antal nischfonder eller nischpersoner som bara kanske kollar på medicinteknik eller så vidare. Så att det handlar om, om industrialister, kött och blod och, och riktiga nördar egentligen. När vi lyckas hitta någon sån som brinner för någonting och lägger an sig all sin energi kanske på en sektor eller en typ av bolag, ja då tycker vi att de är ofta en väldigt bra speaking partner. Mm.
0: Och det är ju viktigt att, att poängtera och påminna om det där också att det är människor det handlar om. att Hittar man riktigt duktiga människor i bolagen så det gör rätt stor skillnad. Men känner du också att ägarbilden i de bolagen som ni investerar i är av vikt och värd? Jag brukar lyfta upp företagskultur tycker jag är viktigt. Pilotskolan ägarbilden det, det kanske inte är en dealbreaker men, men om du skulle sätta på en skala hur viktigt är det att, att, liksom, att det verkligen känns att det är rätt människor och inte bara tjänstemän som det, det är skruta? Det är
1: alltid ett plus när det finns en stor industriell ägare. Och tyvärr då inom, inom ny teknik där är det faktiskt ganska vanligt att vi största aktieägare. Jag tycker att inom här innovationsbolagen så finns det färre duktiga industriella investerare i Norden. Så enkelt är det. Kollar vi på småbolag lite bredare i andra sektorer där har vi väldigt duktiga investerare som kan ta en liten annan roll än vad vi gör. Vi är ju med i valberedningar. Vi får ju en aktiv dialog mellan alla bolag. Framförallt om, om det är någonting som vi tycker att de gör dåligt. Då, då ringer vi upp och kan vara lite jobbig ibland. Så att vi ställer stora krav och vi är en aktiv speaking partner. Men fortfarande så det att fondbestämmelserna gör att vi kan inte sitta i styrelser. Och jag tror ändå att det är ofta väldigt bra ett komplement med en industrial ägare. Och där tycker vi ändå att... Det kanske är lite snålt ibland i just tillväxtbolagen. Ja, för det där också, det där har vi fått en fråga på också: i och med att
0: ni blir en, en stor ägare i de bolagen ni investerar i hur ni förhåller till ägarstyrningen. Det, det, det är väl inte första gången en fond kan känna att det här är finansiella investeringar. Men det finns andra fonder som känner att ja, vi tar ändå en aktiv roll. Men det får ju inte liksom dränera eran tid och energi från det huvudsakliga uppdraget ni har. Det där är ju en balansgång. Hur ställer ni er till det?
1: För det vi är en stor firma. Vi har specialister som bara arbetar med ägarstyrning. Så att vi ja. är med i valberedningar. Totalt sitter firman då i 90 valberedningar i Sverige. Väldigt många. Eh, och eh, det är inget som tar tid för oss. Men jag tycker att det är ändå viktigt att när vi, när vi köper aktier i ett bolag så tänker inte vi att vi har köpt ett papper så vi kan sälja dem efter. Utan vi tänker lite mer långsiktigt. Vi, vi försöker inse att vi har investerat ett bolag och om vi kommer in då ska vi vara där på lång sikt och försöka hjälpa till. Det är en väldigt viktig eh, poäng. Och inte minst då, vi vill vara med att bygga företagskluster. Allt företag sker i kluster, kan ta Danmark sin teknik. Sverige nu har vi fått dataspel. Men om någonting ska vi, vi kämpa nu för att det ska komma fler duktiga saasbolag till svensk börs. Vi är med i Fortnox, investerade ganska nyligen i 247 Office som också är ett bra saasbolag. Vi har nu faktiskt dialogen med lite onoterade bolag som funderar på börs och där hade det varit jättekul jätte om vi kunde göra som gjort med dataspel och hjälpa ett antal bolag genom sin IPO till, till Stockholmsbörsen. För vi tycker det är en bra, ett bra långsiktigt hem för entreprenörer som vill växa men ändå behålla kontrollen över bolaget. Mm.
0: Det låter bra. I och med att det har gått väldigt bra för er så har ni också lockat väldigt mycket kapital. och Många som lyssnar på det här tror jag har en, en, en liten steg i fonden. Det skulle inte förvåna mig. Men upplever du att kapitalet har blivit mer flyktigt av den anledningen på senare tid?
1: Vi har 275 000 kunder i fonden och vi har upplevt de sista åren att det alltid funnits lite hot money i fonden. Och varenda gång som vi har haft en dip så har det varit eh, alltid lite utflöden i fonden. Så enkelt är det. Däremot märker vi att när, när pengar kommer in. När man har legat där ett, två år. Då börjar det liksom att, att lägga sig lite. Det är liksom ett vattenreningsverk. Då, då rinner eh, sedimenten ner till botten. Mm. Så vi har ändå märkt att, att det alltid varit lite slagigt. Men om något så har ju faktiskt den här eh, slageten gått ner lite sista året tror jag.
0: Någonting som du nämnde här tidigare också det är ju just att man inte får glömma bort att likviditeten helt kan torka ut i småbolag det har ju hänt tidigare det är ganska länge sedan nu det är väldigt många människor ute i marknaden som har kommit in i marknaden som har börjat spara i fonder eller aktier som inte har sett det hända det kan och börsen har ju gått väldigt bra på senare år småbolagen har gått betydligt bättre än storbolagen även fast skolboken säger att det ska dras växelvis mm. har du liksom någon input eller någon reflektion där det kan ju faktiskt hända att likviditeten helt försvinner att småbolagen går ner väldigt kraftigt det behöver ju inte förenleda att ni tycker att det har hänt något med bolag när de sitter kvar kanske till och med köper mer. Mm. Men just att på, på börserna rörelserna kan bli riktigt kraftigare. Det, det,
1: det blir en barbell är Dels då, vi måste investera i bolag som har starka balansräkningar. För små bolag de vinner över tid. Men du vill inte att de ska dö när det blir en börssättning. Så det, det är det ena då. Det andra är att investera i bolag som faktiskt tjänar pengar. Bara där skaffar vi oss en enorm säkerhetsmarginal. Sen så får man inte glömma då att nu när det blivit faktiskt då mer ETFer Och lite andra typer av hybridkapital eller passivt aktivt och så, och så vidare. Så har vi ändå sett då att ibland så uppkommer väldigt mycket av volatiliteten i OMX30. Är du OMX31 eller 32 så har ditt bolag till och med en lägre volatilitet. Så att den här självklarheten att, att small caps alltid går mycket mycket sämre i volatilitet, den, den tror jag måste, den bilden har förändrats lite grann. Men återigen, det vet alla småbolagsförvaltare, det är att man måste vara långsiktig, man måste ha en stor kassa, och man måste vara beredd på att det kan faktiskt sända saker.
0: Jag tycker det är intressant för den breda celloffen vi hade i 2 februari och primärt 5 februari på måndag. Där såg vi precis som du sa där att det var storbolagen i Sverige som fick ta den största kakan och då kanske man på analyshusen drog ner i aktievikten globalt. Och sen fick storbolagen, det eller nej, inte volatiliteten, den kom ju sen. Det likviditeten fanns, det var de man sålde, det skapade volatiliteten i de här bolagen. Kort bara, vad, vad känner du Karl kring, kring liksom beta kapital kontra, kontra smart money och hur det påverkar? branschen och volatiliteten så alltså att det blir mer och mer passiva produkter som inte riktigt bryr sig om värdering som inte är en stockpicker som vad du är de skiter blanka tusan i värderingen kommer det in pengar då trycker man upp och köper
1: det som ligger i, i produkten hur, hur ställer du dig till det där? Teknikutvecklingen och, och passiva fonder har gjort att, att när det kommer volatilitet så blir det mer brutal att allt sker samtidigt men de sista fem åren då, då har de korrektionerna varit lite kortare i tid det har varit en, en, två, tre veckor där all volatilitet kommer samtidigt och sen så börjar det liksom återhämpa sig. Mm. Och det är ungefär det vi har sett nu också. Så, att, så jag tror att, att det, nack, nackdelen är att volatiliteten blir lite mer spetsig. Det. det här med
0: och, och det, när det rör sig så här mycket då kanske man också ska vara lite försiktig med eventuella kreditlina bara så att man tänker på det men sen någon, en, någon annan man kanske gör slut med nu det är Tina då there is no alternative för nu börjar det faktiskt bli ett alternativ där ute jag vet att i USA har man sagt Bank of America Merrill Lynch skickar ut enkäter till investerarkollektivet och där har man fått till svar då att runt 3,6 3,75 ungefär på 10-åringen det är där man på riktigt på allvar börjar tycka att nu finns det faktiskt ett substitut för de som är räntejägare och har tvingats in i liksom obligationsulvar i fåra kläder som Axfood och Ica kanske exempelvis och lite så defensivt tidigare. De kanske vågar sig tillbaka till räntemarknaden. Hur, vad, vad, vad känner du där? Hur, hur, på, tioåringen, påverkar den överhuvudtaget digitala bolag om vi tänker närmare än vad, längre än vad näsan räcker och några dagar, några veckor?
1: Tänker vi på en månad så ja, när får det får ränteuppställd så har vi alltid haft det tufft historiskt. Jag tänker tänker att, att amerikanska tioåringen går till 4% och svenska tioåringen går till 1 eller 1,5. Ja men då kommer det gå ett kvartal eller två kvartal så har bolagen hämtat hem det här i sin ebit-tillväxt. Så att jag tror att över längre perspektivet så ja tillväxtbolag kommer från få en kontraktion. Men, men är du långsiktig så tror inte jag att, att ränteläget kommer vara avgörande ifall de här innovativa bolagen som gör mjukvara eller som gör medicinteknik... Oberoende ränteläget så tittar du på lite längre perspektiv så har de jättegoda förutsättningar. Och jo. en fördel är att många av dem har ju faktiskt på grund av de här techbolag så är de inte smika. De har inte den här jättestora skuldsättningen. Och det är sånt man också måste räkna på. Så det är otroligt. Ibland är det komplext också, men, men det blir väl det korta svaret.
0: Ja, och det är intressant om Mika det här är väl också att de aviserade mig vet det, om jag minns rätt i fjol att man skulle öka upp capex 40% för att också bli av med sin it-läggelse eller sin it-skuld, alltså det digitala. För ofta känner vi att bolagen är digitala, vi har appar och hit och dit men det bakomliggande i, i bolagen där ute är ju inte speciellt digitalt. Du som lyssnar, räcker och går tillbaka till din arbetsplats så finns det något system säkert som du känner att det här är stenålders definitivt i bank också. Um, så att de här bolagen, det kan stöka till lite grann kortsiktigt men, men långsiktigt så är väl det här någon form av, av sekulär tillväxt. Jag tänker även om det är så att du får en multipel kontraktion på de här bolagen, så är det så att vi ser resultatet växa på, kanske pigna på och växa ännu mer för att liksom, digitaliseringen kommer ännu längre. Då spelar det ingen roll om vi får en multipel kontraktion, för har vi ett resultat som springer på snabbt så möter de där varandra ganska snart ju.
1: Ja, det, det, det är så vi har sett på det historiskt. Och sen så gäller det alltid bara att balansera där. Men eh, vi tror ändå att. att... Det man inte får glömma heller är att det är en självklarhet med digitalisering i Sverige, och det är en självklarhet globalt. Men vi har kommit väldigt långt i vissa områden här också. Och Då kan vi faktiskt sticka till USA eller till Frankrike eller till Tyskland och försöka hitta något där man ligger långt efter.
0: Jag tycker man blir tokig om man var i Tyskland. Det gick inte att betala med, med kort någonstans. Jag kan bara säga att du som lyssnar på det här kommer att ha ordföranden från Swish nästa vecka. Och vi kommer även ha en representant från Visa nästa vecka som pratar lite grann om vad som bubblar under ytan där ute. Visa har en rörelsemarginal på 67%. De här liksom traditionella tråkbolagen om man så säger. De behöver inte vara tråkiga men som man inte tänker på tech- de här, intresserar de dig överhuvudtaget?
1: Man får inte glömma att ibland så är det tråkiga bolag med starka kasseflöden när det är kul vaktsägare. Exakt. Och, och det är alltid, någon gång vi springer på något sånt bolag det kommer inte bli huvudfokus för, för ny teknik.
0: De är lite stora.
1: De är lite stora och det kommer alltid vara något undantag när vi kanske hittar ett paymentsbolag eller vad det nu kan vara, som inte har den här heta liksom, eller värderingen så det alltid. Ibland så, så, så skrapar man sig lite i huvudet också när ett onoterat bolag hamnar på sju gånger över sales och så finns det något på börsen som är bara en gång över sales. Och de gör nästan samma sak. Mm. Men så kommer det nog alltid vara. Så att, ibland så måste vi gräva lite i tråkiga kassaflöden det kommer nog vara, men det kommer inte bli ett huvudfokus för en så nischad fond som, som ny teknik.
0: Nej, och på om bolag som är lite större Novo Nordiska är ändå Nordens största börsbolag. Var de här, vi pratade om dem lite i början i podden är de i portföljen av, på egna meriter så att säga eller blir det en kombination med att de också är en, att det är en likvid aktie och att det är enkelt att och liksom sälja därifrån för att gå in i bolag om, om lägen uppstår i lite mindre godbitar?
1: De alla bolag är där på egna meriter. Men, men några av de väldigt likvida bolagen fyllde ett dubbelt syfte. Mm. Så enkelt är det. Och kikar vi på fem år då så har ju faktiskt då eh, i snitt så har Novo generat 20 procentenheter i avkastning per år när vi var varit aktieägare. Och det är lägre än fonden i snitt. Men fortfarande är det en stark bidragsgivare. Men det vi kan göra är att just när det gäller de största bolagen kan vara lite mer taktiska. Mm. Då kanske det är Novo. Men om inte vi tycker att Novo är superett, då kanske det är ett koloplast. Eller ett Christian Hansen. Eller till och med Tencent. Det finns ju inte ändå ett antal bolag där vi ser att ibland blir ju också investeringar väldigt kortsiktiga. Och Tencent är ju faktiskt ett litet miningnehav. Och det är ju faktiskt ett. Det kanske är ett av de absolut billigaste bolagen med digitala varumärken globalt nu. Det ett Bolag som är ner 40 procent handlar på PE25. Och om man köper det så dels får du då ett antal väldigt starka internettillgångar i Kina. Och alla som har sett den här dokumentären i veckan eh, från SVT om eh, presidenten i Kina inser att det finns på en väg framåt. Så dels får vi väldigt starka internet i USA, dels får vi väldigt starka varumärken, eh, förlåt, i Kina, eh, dels får det väldigt starka varumärken i Kina. Men Tencent har ju faktiskt också varit ute och köpt minoritetsposter i 200-300 spelutvecklare globalt. De äger i snitt då 15 procent av den globala spelmarknaden. Ja, det är ju helt galet. De är så ju... att när de äger 5% i paradox. Exakt. Så är de, de de facto underviktad paradox. <laughs> om man tänker att de är en fondförvaltare. <laughs> så att jag, jag tycker ändå att, att det är ett superspännande innehav. Eh, stora bolag utanför Novod, den kommer aldrig i vårt huvudfokus. Men, men jag tror ändå att det är någonting som, som vi kommer kunna tjäna pengar över tid på. Att vara lite... Eh, var lite pragmatiska och hitta sådana saker också.
0: Behöver man vara orolig för den politiska risken som man nu har eh, sett finns i, i Kina? Inte minst med det som har hänt med, med Tencent nu på senare tid.
1: Ja, eh, man ska vara orolig. Men, men vi har ju sett att bolaget kommit ner 40%. procent. Vi träffade dem för några veckor sedan. Och vi gick detalj, vet, ni, ni träffade dem för några veckor sedan? När de var i Stockholm. I... Ah, och vi gick igenom det detaljer det som har skett i, i Kina. Och då insåg vi att det finns en väldigt stor skillnad mellan vad, vad tidningarna skriver och vad som de facto sker.
0: Och därför ska du få utveckla det i podden. För det här är ju intressant. Ja, men
1: det är som det faktiskt sker, att I dagsläget, ska du släppa ett dataspel i Kina då måste du få tre stycken tillstånd. Det är Department of Propaganda eh, Department of eh, Culture och sen ett tredje departement. Och då har man gjort en, en omstrukturering sedan i mars. Så man ska slå ihop alla tre till ett. Det ska bli enklare Eng... att ansöka. Men just nu så är det Music chairs. Så att nu kämpar de här tjänstemännen i Kina om att få sin plats i det nya departementet. Och därför har man pausat eh, tillståndsutgivandet till nya speltitlar. Så så, det... så, framförallt då Tencent får problem med, med PUBG Mobile i Kina. Där de inte får monetisera. Men vad vi vet då det är att eh, de själva tror att det här kommer att löst i november, december. Eh, det vi vet är att Tencent kommer att vara den operatör som är mest compliant i Kina. Så återigen, eh, jag tror att det, kommer, det är en väldigt kortsiktig faktor. Så det är något som man är väldigt nervös över just
0: nu. Så det är inte bara det faktum att barnen spelar för mycket och blir närsynta som man
1: kommunicerar det? Nej, utan man officiellt. återigen, när det kommer negativa saker, då kan vi inte bara läsa headline news. Vi måste Nej. nörda ner oss. Vi måste yeah. träffa bolagen, vi måste resa dit, vi måste gräva i det som skrivs. Och när du faktiskt spenderar 10-15 timmar på ämnet så syns jag att det handlar mycket mer om bara närsyntent. Men det är det som, som journalisterna plockar upp. Så att, så att um, Kina har haft problem med närsynthet i 20-25 år. Det är inget nytt och någonstans så om du tittar på Kinas politik så är, man försöker styra vissa saker men, men de kan heller inte stoppa saker som, är, som, som befolkningen älskar utan, utan internet, there's no going back i Kina, utan WeChat och Alibaba de fyller viktiga eh, behov, regimen tycker ändå att, att de här bolagen är bra de gillar inte internettillgångar eh, och jag tror ändå att Eh, när det kommer då kanske begränsningar att det får spela max 3 timmar om dagen då kommer ändå Tencent vara det bolag som är mest compliant. Mm. Och det kommer finnas ett stort utrymme för att någonstans digital underhållning kommer att vara viktigt i Kina. Eh, kineser kollar allt mer till exempel på Hollywoodfilmer. Det var ju också något som var lite kontroversiellt för tio år sedan. Vi ska göra bara inhemska filmer. Och sen ser man, oj, amerikanerna gör en bättre pandafilm än vi själva kan göra. Och jag, jag tror ändå att det kommer att vara trenden inom, inom dataspel över tid också. Jag tror också att, att äh, Tencent kommer att plocka in mer väst-europeiska titlar. Mm. Kinesen kommer ställa större krav på kvalitet. Mm. Och då finns det bolag i USA och Europa som är väldigt duktiga. Och framförallt de som har äg ett ägande också från Tencent kommer att vara i pull position för att äh, faktiskt distribuera content i Kina. Så, att, så jag tycker att eh, Tencent är ett, ett väldigt väldigt litet innehav. Men, men äh, faktiskt... Ett av de billigaste bolagen globalt om man tror på, på digitala varumärken på lång sikt. Riktigt spännande och ni som
0: kommer ihåg skolboken då kommer ni ihåg kanske komparativa och absoluta fördelar just det här med att fokusera på det man är riktigt bra på och jag har hört också att Kina ska växa med i, i storleksklassen ett USA kommande tio år när man pratar om medelklassen. Så vi har ju också väldigt många människor som kommer in i medelklassen som har slantar så att säga och spenderar på typ den här typen av produkter. Jätteintressant att du har träffat Tencent och liksom berättat lite grann också på vad de säger och vad som är fokus just nu och liksom inte bara tittar på rubrikerna. Sen har vi ju också Amazon ägda Twitch och Youtube som har blivit bannat i Kina. Har du någon liksom kommentar där? Tror att det skulle kunna luckas upp? Det här blir bara spekulation såklart. Men vad säger de när du pratar med Tencent?
1: Allt blir spekulation. Ja, Vi vet att Steam har också en komplicerad bild i Kina där man säljer väldigt mycket i Hongkong. Och väldigt många kineser kör VPN-tunnel till Hongkong för att köpa västerländska spel. Så, att, så det är otroligt komplicerat. Inom, inom digitalt så finns det oftast färre aktörer. då har helt andra typer av synergier än inom offline. Så när en bransch går digitalt, då vare sig det är Twitch eller vad det nu är, så kommer det bli mer globala bolag med, med färre aktörer. Och vad det gäller distribution, det kommer ju finnas utrymme att ha ett, ett kinesiskt Twitch och ett amerikanskt Twitch och who knows hur de kommer leva sida vid sida. Det är svårt att säga. Men om man då är lite uppgiven ibland som spelutvecklare och säger bara shit det är så jävla mycket tuff konkurrens. Så det många i branschen säger är att Tencent kommer att äga allt. Om 20 år kommer Tencent att äga allt. Så who knows då? Om det går riktigt dåligt för T T&Q blir vårt paradox Men då har vi i alla fall Tencent då, som kommer äga allt. Så det blir som en wall -E, det finns One OneCorp, det är Tencent. De äger all digital underhållning.
0: Det låter som att ni har en väldigt så, bra hedge.
1: Så, 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 så det, det går inte alltid att veta detaljer utan man kan ibland få lite känslor för, för riktning.
0: Nu Carl, i din fond så är det så mycket mer än gaming men både du och jag vet att den som lyssnar på det här blir lite besviken om vi inte pratar gaming. Vi kommer prata lite grann och sen kommer vi gå vidare på lite annat som du har i fonden också. Och du pratar liksom om medicin. Med din teknik och hälsovård här. Men gamingbolagen är ju någonting som många förknippar dig med. Kan du bara berätta lite grann varför är gamingbolagen så intressanta?
1: För att vi tror att digitala varumärken kommer bli mer värda över tid. Och vi märker att svenska och nordiska bolag är i framkant globalt. Och jag tycker Fortnite är ett bra exempel. Fortnite är en förridare. Fortnite, det, det visar det är, liksom, det är ändå kanariefågen i kolgruvan. Det visar att digitala varumärken kommer bli viktigare i ditt och mitt liv om 10-15 år. Och om vi då kan äga bolag som äger starka varumärken och får ta hand om de här varumärkena, de kommer kunna skapa aktieägarvärde över tid. Så jag tror inte att Fortnite var liksom det sista exemplet på en digital framgång globalt, utan det kommer bli fler och fler sådana här bolag. Och därför måste vi spendera mycket tid i att gräva de här bolagen. Och vi märker också att teknik är friendly, men äger ett varumärke, då spelar ingen roll om vi, om vi har på med VR eller mobil eller PC eller konsol över tid. Utan äger varumärket så har det faktiskt en en ett kassaflöde som blir mer säkert för, för teknik möjliga teknikmotgångar.
0: Ja, jag tänker fängbolagen också. Jag men, tänker man liksom på Sverige och ITH sedan 2000 så insåg man att VAP, det var kanske. Inte, jag höll inte på med det riktigt. Jag var det inte för liten tror jag. Men, men just det här idag så är ju techbolagen en stor del av vår vardag. Om man tar fäng så använder jag samtliga deras bolagstjänster varenda dag. Ja, inte Amazon än men då lägger jag in Apple istället. De bolagen är lite för stora för dig och din fond men känner du att det finns andra spännande digitala varumärken som tar en allt större del av vår tid och vår vardag som är i din size? Ja, vi har ju investerat i ett
1: Acast som är ett plattforms plattformsbolag för poddar. Kommer på för kommer, ljud kommer växa väldigt snabbt. Vi har ju investerat lite andra grejer som ett kanske ett Storytel eller Readly som handlar om digitala varumärken inom, inom ljudböcker och inom magasin. Så att vi kämpar ju verkligen för att hitta även andra digitala varumärken förutom spelutvecklarna. Men det vi har märkt är att, att småsparare de älskar ju själv. De här spelutvecklarna. Så det är därför de alltid vi pratar om dem. Det, alltså det är ett, ett ämne som ligger de nära om hjärtat. Ja. Så, att, så att ibland där kanske vi måste också hitta de här tråkiga bolagen. Som ett riktigt tråkigt digitalt varumärke. Och vara nyfikna. För återigen om vi inte är nyfikna då kommer vi inte hitta några nya spännande bolag. Men det, finns, det kommer finnas fler digitala varumärken. Och det kommer finnas saker som vi inte sitter att tänker på i dagsläget. Men då måste vi vara där och gräva och vara intresserade och nyfikna och sätta oss in i det så mycket det bara går. Mm.
0: Ja, precis. Och påminna om det. att liksom fart, Netflix fick verkligen fart 2012 när streamingen slog igenom. Det är inte så många år sedan och trenden kan gå väldigt fort. Bara för att backa bak, superkort i Tencent. Tencent mm. sagt att de ska ta Tencent Music till amerikanska börsen. Vi fick Spotify från Sverige på amerikanska börsen även om de höjde sveitsisk flagg. Det var lite jobbigt för ny, sen Astag skrattade lite grann. Eh, ta det här. Är, är det liksom musik... Tencent Music det får ni idag i, i en position i Tencent. Kontra Spotify är det intressant alls eller måste de liksom göra lite mer och komma lite mer på lönsam bana innan det är intressant?
1: Vi räknar lite på Spotify. Det är, det är inte våran core. Utan kan vi hitta mindre digitala bolag som gör en ljudprodukt där de har en högre Då ska vi vara med. Och där finns det ju faktiskt då Acast ett jättebra exempel. Storytel är till. Men det finns ju andra onoterade bolag i Sverige det är ingen några namn. Som gör liknande produkter. Där du kanske håller på med ljud. Men du måste inte ha allt. Det räcker med att du har 20 000 låtar. Och så kanske kan serva till exempel då små kaféer. Ett sånt bolag kan ju faktiskt ha då en, en bruttomarginal på 70-80%. För de måste inte äga allt content för att vara relevant. Så det kommer finnas massor med små nischer med digitala bolag. Och där har vi upptäckt att det finns mycket som är intressant B2C. Men det finns ju också väldigt mycket mjukvara och digitala tjänster som är bra B2B. Och jag tror att vi kommer lägga lika mycket tid på båda de vertikalerna egentligen. Vi måste vara bara eh, leta, leta i bägge. Mm,
0: spännande. För en vecka sedan så satt Jonas Tillande här från Storytel, grundare och eller medgrundare och vd till bolaget. Eh, de siktade ju på 800 000 abonnenter i slutet på det här året. För några kvartal sedan så kom Netflix in och sa att man tog in 8 miljoner eh, nya prenumeranter i ett enskilt kvartal. Bara för att få en, liksom en liten känsla för storheten här. Samtidigt så har ju Audible från Amazon stenhård konkurrens och jättestora på engelska titlar. Storytel blir ju lite mindre, förvisso lite mindre marknader och sådär. Men eh, ta Storytel som exempel. Skulle det vara ett spännande bolag? Det är ju liksom skalbart. De har ju sprungit upp jättemycket på kort tid, förvisso. Men i det långa perspektivet, vad säger, vad säger du på, på liksom, lite
1: längre sikt? Jag tror att det kommer finnas vissa bolag som har väldigt lokalt content- det är en stark i drivkraft till exempel MTG där vi är aktieägare. Det kommer eh, finnas bolag som är spännande nischer. Och då tycker jag ändå Acast visar nu att igår annonserade om sitt partnerskap med Spotify. Just det. det. är jättesvårt när det är bred att hitta, hitta den här nischfokuset. Och inom all digital underhållning tror jag att de här nischbolagen kommer att vara framgångsrika. Så då får vi väl hitta då 10-15 bolag som har en superstark nisch. Och sen så, ibland så händer det som CTT att någon rycker bort då en stor viktig kund. Och då får vi tänka lite mer på portföljen än det enskilda bolaget. Men, men jag tror ändå att det var Oliver Samwer på, på Rocket Internet som en gång sa Hyperfocus gives hyperghost. <laughs> <tys <tyskan> 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 så, så Och det märker vi också att, att väldigt fokuserade bolag har ibland starkare tillväxt. Och ibland hittar vi lite bredare bolag, ibland hittar vi lite mer nischade bolag. Och vi måste egentligen gräva i båda skålarna.
0: Mm. Du pratade lite grann här nyss också om Readly. Och det vet jag att ni var med och tog en liten stek där. Det är ju ett bolag som är onoterat. Och det föranleder mig ju att fråga liksom hur ofta är det så att ni är med och är antingen ankar investerare eller med och tar en stek i bolag som gör kapitalanskaffningar men som inte är börsnoterade.
1: Roburs småbolagsfonder har de sista fyra åren varit ankar i 50 stycken börsintroduktioner.
0: Det är nog ganska många.
1: Det är många. Ja. Och det har varit en, det har varit en stark bidrag till god avkastning. Och vi tänker att vi måste konstant innovera oss. Och sista året nu så har vi varit med i sju onoterade investeringar. Det är något som är väldigt nytt för oss. Och jag tror inte att det kommer bli den viktigaste drivkraften i framtiden. Utan det kommer vara en liten eh, nisch-investeringsprocess. Men återigen, om vi ska vara aktiva investerare då måste vi hela tiden ifrågasätta det vi gör. Hittar vi en ny boll som vi tror på då måste vi springa på den. Då måste vi innovera vårt produktutbud eller vår investeringsprocess eller vad det kan vara. Och vi lever liksom i en, en digital eh, tidsålder där grejer sker väldigt fort. Så bara för att man har gjort en sak i 10-15 år på ett vis så är det inte självklart att vi ska göra så i framtiden. Så att onoterat det kommer som sagt då. Lite nisch men jag tycker att det är viktigt att vi ska visa de små entreprenörerna att börsen är ett bra långsiktigt hem. Och ska vi kunna göra det med, med förtroende så måste vi även kunna investera i dem. Kanske då ett år innan de kommer till börsen. Och så mm. att just där så finns det inte så många. Och det som är fördelen för bolaget. Är att om vi kommer in ett år innan börsen. Så är inte börsintroduktionen. Det är inte slutdatumet. Vi har inga vc med, med. En dag när vi ska sälja alla av. Utan vi är ju per definition då Evergreen. Och kan vara lite mer långsiktiga. Det är det, är det vi kan.
0: Det, det låter bra och ni bygger också det här nätverket som du har pratat om tidigare som är så pass viktigt och, och Sveriges finansiella, Sverige är ju en liten ankdam i, den, i finansbranschen. För de som har och fundera på TOQ och Paradox, både de här bolagen medveteligen kom in 2016 det har varit fantastiska resor i båda bolagen kort bara för, för den som är lite nyfiken kan du bara kort berätta lite om båda bolagen eller vad som egentligen differentierar de två i din mening och, och många pratar liksom om att THQ nästan går mot ett investmentbolag i, i, i gamingvärlden
1: Jag tycker att, att eh, Paradox har varit väldigt duktig på att bygga en fabrik det är inte one man show utan det är ju en fabrik som leds av Fredrik Wester som numera ordförande och som gång på gång kunde inte göra bra spel. Men också varit en väldigt duktig förläggare. Största pushback vi har haft det har varit värderingen. Framförallt kanske för ett halvår sedan. Nu känns ju den väldigt mycket mer balanserad. Så det är en ett bolag som vi tror på långsiktigt. Och vi tycker att de här mellanstora spelutvecklarna kan skapa väldigt bra titlar. THQ då, det är ju pushback är att det är lite mer one man show. Lars Wingefors är väldigt viktig för bolaget. Han är en duktig entreprenör. Han har skapat enorma aktieägarvärden. Gjort fantastiska förvärv, inte minst i Tyskland. Men, men deras utmaning nu det blir väl att kanske bygga lite mer av en organisation. Du vill ju ändå investera i ett bolag som du vet finns kvar. Och även skulle kunna vara framgångsrik. om Lars tänker så här, nej men nu tröttnar jag på det här med dataspel, nu ska jag mm. göra någonting annat. Nu ska jag börja samla på frimärken eller på, på tidningar eller vad det kan vara. Ja, det får han inte göra. Så, så, att, så att jag tycker ändå att det som vi känner självförtroende till THQ det är att det är en lägre värdering. Mm. Och vi känner ändå att Dataspel kommer att bli mer fragmenterat. Vi såg ju Telltale gick i konkurs förra veckan. Det kommer finnas mycket bolagskonkurser. Och då kommer det vara number one man att hitta de här bolagen och sedan faktiskt göra bra deals. Det kommer vara Lars Wengefors. Och, och det tycker jag ändå att det har anvisat gång på gång. Att få något bolagproblem, ja men då är han där. Vare sig det är Black Forest eller om det är då Kortsmedia eller vad det nu kan vara. Och det tror jag att det är bra faktiskt aktieägen i THQ. Så återigen, lite olika bolag. Eh, vi tycker att de båda är jättebra ett långsiktigt. Men som sagt, eh, alla bolag kommer ha sina unika utmaningar och, och möjligheter.
0: Mm, ja, men precis. Han har ju verkligen utnyttjat de fördelarna som har dykt upp på marknaden. Och han har ju näsa förfärer uppenbarligen. Eh, mobilspel växer eh, supersnabbt. Eh, men föredrar du, om du måste välja, har du någon förkärlek till PC, konsol eller, eller mobilspel?
1: Om vi har en förkärlek så blir det eh, för PC, konsol. Det är bolag ändå som inte spenderar lika mycket på user acquisition som bygger mer sticky, långsiktiga varumärken. Sen tror väl vi att det kommer bli en konvergens mellan mobil och PC-konsol. Fortnite har ju suddat ut lite den här gränsdragningen. Men vi har haft det svårare att en avkastning inom mobilspel. Och det är ett bra exempel är Rovio som faktiskt haft en väldigt, väldigt tuff resa på börsen. Vi är kvar som aktieägare. Vi tycker att de har ett antal ikoniska varumärken vi tror ändå att, att bolaget har lärt sig väldigt mycket sedan de kom till börs. Och vi tycker att när vi träffar dem nu i år så ger de mycket bättre svar på tal. Men, men fortfarande som, som alla bolagen så är det ingen, det kommer det inte vara någon walk in the park. Men nu har i alla fall förväntningarna satsat på en väldigt låg nivå. Så värderingen är ju inte alls som ett tillväxtbolag. Nej. Så, jag tror ändå att det är ett bolag som är vi lite långsiktigt nu så kan de komma på rätt sida. Det är ett ganska litet innehav i fonden mycket mycket mindre än både T och Q paradox och återigen alla de mest älskade bolagen de har ju också väldigt höga värderingar mm. ja, för Det
0: där tycker jag också är bra för jag menar, ibland kommer det, det, det kommer att komma kalldursa så är det bara jag menar, det viktigaste är ju att ni ser till att göra ett så pass bra arbete att de som det går riktigt bra får fortsätta att gå riktigt bra jag menar vi hörde tillväxtsiffrorna i fonden här de senaste tio åren eh, vilket var fantastiskt 25% om året någonting har ni helt klart gjort rätt ni har haft börsen mer, ni har haft multiplexpansion mer, men ni har ju uppenbarligen gjort någonting rätt också men jag tycker ändå att det är nyttigt att bara poängtera och peka och påminna om exempelvis Rovi att allting inte går, eller allting här inte en dans på rosor hela tiden varje gång. Är det någonting du skulle vilja skicka med till de som lyssnar på det här? Är det någon lärdom som du känner att tänk på det här bara om du köper egna aktier i gamingbolagen så att de inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt. Någon miner som du vill att de undviker?
1: Jag tror att folk har ofta övertro på de här minsta studierna. Det är väldigt svårt att vara liten och det är få som kommer få breakthrough. Och vad gäller mobilspel se till att en av de pratar om är monetization och data. Så fort de börjar prata om att de har fått in någon kändis eller någonting. Det är en riktig warning flag <laughs> tycker jag. Utan du måste är du, kör du mobilspel så måste vara extremt datadriven. Sen får vi inte glömma då att vi tar ett King som köptes av Activision Blizzard. Eller ta då ett, till och med Glue Mobile som går väldigt bra i USA. Eller Supercell och Small Giant. Det är inte som så. Bara för att Rovio och Mag Interactive har haft det tufft på börsen. Så går inte alla mobilspelsföretag dåligt. Utan det går även att skala. Och G5 är ett bra exempel. Så att just nu då. Mobil är väl lite out of fashion. Och där har jag haft liksom dåligt batting average. Eh, men det är inte game over. Så det gäller att vi fa faktiskt fortsätter vara eh, nyfikna. Och försöka identifiera de bolagen som kanske kan komma in och göra som Lars Wingenfors. Göra bra förvärv. Konsolidera. Eller var, var det kan vara. Mm. Så att, men det blir väl då. Eh, inte bli naiv i de minsta bolagen. Och, och om det är ett mobilspelets företag, då vill du att en av de ska prata om din och och data. Det är det som något.
0: Ja och de här bolagen har gått urstarkt också på, på de senaste åren ehm, och kanske inte påverkas jättemycket av konjunkturen, man kanske fortsätter spela ändå, men CD Projekt som vi pratade om noterade i Warszawa i Polen har gått upp 969% senaste fem åren Ubisoft 692 Take-Two med Red Dead Redemption väntar vi på det där vi har hört dig prata om att, att världen väntar på upp 618%, G5 upp 548%, Starbreeze 369 Activision Blizzard 364 och Electronic Arts 335. Den bol bolaget här alltså på slutet som har gått upp allra minst. Det är fortfarande över 30% om året. Eh, vad ser du för triggers för fortsatt bra värdeskapande i den här branschen? Nu, nu ser vi aktiekurserna i USA falla ganska mycket. Eh, vilket är bra för då kan man komma in till en liten billigare prislapp, liten, en kontraktion. Men oavsett dagens värdering, vad är det som ska driva det ytterligare att bli samma fina resa kommande 5-10 år?
1: Det gäller att det är bolag som både är både kreativa men också är duktiga på, på affären. Det måste ett ben i varje. Eh, och ta ett CD-project då. Eh, det är säkert många som känner till Witcher, det är som mest kända varumärke. Nu kommer de då troligtvis då, gissnings slutet 19 eller tidigt 2020, släppa Cyberpunk. Och om man bygger en liten värderingsmodell, säljer de 15 miljoner extra Cyberpunk första året. Då hamnar, handlar faktiskt Cyberpunk i dagsläget på 10 gånger EVEBDA. Vilket inte är jättemycket för ett tillväxtbolag. Jag tror faktiskt att det vi har sett nu. Sen Gamescom. Vad gäller gameplay på, på Cyberpunk. Så är risken i det projektet borta. Jag tror att de kommer sälja 25-30 miljoner ex första året. Sen så vet jag att år två. Så kommer de också släppa ett onlineläge Och där är de ju inspirerade av GTA 5. Och skulle de lyckas få till online. Där är en större risk. Men då kommer de ha faktiskt återkommande kassaflöden. Inte bara i ett eller två år. Utan det har tagit då. GTA 5, 5-6 år nu att mogna. De har gjort större omsättning och större vinst varje år. Så att, så att någonstans du måste vara värderingsfokuserad eh, du måste investera i de bolagen som har eh, bra varumärken att ta hand om dem. Och om något då, då kanske det blir lite större divigens att de här bolagen som har de riktigt, riktigt ikoniska varumärkena det kanske är där man ska vara. Så att, för oss har det varit svårt det senaste sista året att hitta de här något som är under Paradox och under t Så det kanske blir en som så att det är jättesvårt att hitta de här microcaps inom spelutveckling. Så det blir mellan stora och stora bolag där vi får lägga fokus. Och är det som så att Take-Two har en bra corporate governance-modell och en bra förutsättning att skapa aktieägervärde ja, men då kan inte vi bara sälja dem för att de är stora utan har de ikoniska varumärken, ja, men då får vi faktiskt försöka vara långsiktiga på riktigt.
0: Ja, I, I och med att fonden växer och AU, AUM1 växer då får market cap av vissa vänner växa lite grann också. Någonting där, just det här med repetitiva intäkter vill jag bara påminna om. Jag tror att World of Warcraft hade 12 miljoner spelare som betalade 120 spänn i månaden när det var på sin peak- där någonstans. Så det är liksom en jättefin potential också om man verkligen får upp repetitiva intäkter. Nu kanske man inte ska dra ett likhetstäckare med World of Warcraft. Vi kommer att prata om mycket annat. Vi ska prata lite mer gaming lite snabbare så att vi kommer in på andra spännande saker också. En trend som man pratar mycket om är gas eller gaming as a service. Och nu såg vi också att Microsoft aviserat om nyligen då liksom Tack vare sin närvaro med Azure som är deras cloudingverksamhet, via Amazon Web Services i Amazon så kan de nu rulla ut Project X Cloud. och Det här är ju något man har pratat om mycket. Vad händer den dagen? när uppkopplingarna, när bandbredden när latency går ner så pass mycket att vi inte bara kan ha Netflix som bara skickar en signal till våran tv när vi ligger där i soffan och degar på kvällen utan när jag, när jag klickar på min dataskärm och ska skjuta någon eller åka någonstans så det blir, liksom, det blir ju signaler måste gå till mig och sen tillbaka och sen till mig igen
1: ja, jag, jag tror att det blir två saker som sker Det ena är att interaktiv underhållning kommer bli viktigare Det är bra för spelutvecklarna Det kommer inte vara film där du bara sitter och tittar på något utan du kommer kolla på en Star Wars film när du även är med och agerar Framförallt om du kollar på cyberpunk, det börjar bli fotorealistiskt. Om inte du kan skilja mellan realtidsrendering och film och skådespelare, då kommer det bli mer interaktiv underhållning tack vare streaming. Och det andra som kommer att ske, det kommer att vara att det är fler som spelar. Det kommer att bli en bredare publik. Om Fortnite är så här framgångsrika på cross så lyckas då ett Microsoft med sin streamingplattform, Då kommer det bli fler personer. Det kommer inte bara vara nördarna som sitter i gamer, utan jag tror att det kommer att bli. Mer interaktiv underhållning och fler som nyttjar interaktiv underhållning. Mm. Och sen så utöver det, då går det inte i mer detalj att säga kommer det här projektet för Microsoft bli framgångsrikt eller inte. Kommer då Hatch som Rovio ska släppa och göra samma sak inom mobilspel är det liksom en 3 eller en 8 i möjlighet att lyckas? Det har vi ingen aning om, det får vi se.
0: Men det där med e-sport också, det är ju något som växer jättesnabbt och, och finns det någon annan del av värdekedjan som kan vara intressant? Menar, du har ju pratat om MTG, har ni ju, har Twitch via Amazon och, och vi har Nvidia, AMD och Interklassiska, eh, Turtle Beach med höllurarna har ju fått en revival efter en nära döden upplevelse. Mm. Finns det några andra bolag som rider på en annan del av värdekedjan när det kommer till gaming eller e-sport som du tycker är intressanta?
1: Eh, vi har ju selektivt kollat på e-sport, där har MTG och även investerat i jag tror ändå att, att e-sport så kommer att finnas små vertikaler. Men det kanske är då bolagen som gör mjukvara. Hur ska investera i? Eller då de här varumärkena eller turneringar. Så att det är ändå det du ser inom e-sport att det är ett stort engagemang. Det är väldigt många som tittar och det är väldigt, väldigt snårigt. Så vi ska vara väldigt selektiva. Vi kan inte bara investera något för att det är e-sport. Utan Då måste vi verkligen gräva och se om är det här någon vetet. Har de en bra affärsmodell? Oh. Men jag har inget så här nytt område som inte är uppenbart från Västa som vi känner att det här är liksom wow
0: wow. Men du tycker jag att vi bara kort tar lite grann kring MTG. För det är många som har fått den här utdelat i sin portfölj från Kinevik. Nu ligger den där man ser den varje dag när man loggar in på depån. Eh, vad, vad är
1: ditt case i MTG som du har i fonden? Den korta versionen blir ju ändå att när du har delat upp det här bolaget i två delar så skulle vi vara väldigt förvånade om de två delarna har ett börsvärde tillsammans som är lägre än MTG i dagsläget. I det korta så har det varit väldigt mycket tekniska drivkrafter. allt när det delar ut ett bolag från ett investmentbolag så blir det tekniska säljfaktorer. Så aktien har under press. Det hade också en Q2-rapport där bolaget var väldigt kryptiska kring sin guidance på hela året Som gjorde att, att aktien rikt, gick riktigt, riktigt, riktigt uselt. Så vi tycker ändå att Nordic Entertainment som blir den ena biten de kommer ha fina kassaflöden och de har till och med haft ganska bra organisk tillväxt. Vi tror att även fast det Netflix blir starka så kommer liksom lokalt content att ha en mening i framtiden. Även om vi inte har linjär tv. Ja. Och det andra blir då MTGX, e-sport men även deras eh, oh, spelutvecklingsavdelning. Då. De blir ett litet investmentbolag inom spel. Eh, de förvärv de har gjort hittills har vi varit kanske fem av tio. Jag tror att de har lärt sig mycket. De har inte gjort någonting som var dåligt. Men de har inte tagit det nästa steget och lyckats sitta med de här stora ikoniska varumärkena. Det hade varit... Lyckas de göra ett eller två sådana förvärv då hade i mitt självförtroende gått upp väldigt mycket. Men vi tycker ändå att, att det är också om vi inte glömma ett tillväxtbolag som har en ganska låg värdering. Mm.
0: Teknikbolagen utgör ungefär hälften av fonden. Sen har vi ju nästa sektor då som kommer och det är ju sjukvård som utgör nästan 40%. procent. Berätta vad som, vad som gör att det, sjukvård är så pass spännande.
1: Om du har ett patent eller en teknisk innovation så kan du göra en produkt där du kanske blir världsunik vilket innebär hög tillväxt med höga marginaler. Och när du väl har fått ut den här produkten. Då finns det väldigt mycket lagstiftning. Du måste få godkänt av ja, FDA. Du måste få godkänt i Europa för att sälja. Sjukhus är väldigt konservativa. Så att när det kommer något nytt. Ja, då kan det faktiskt ha kassaflöden i flera år. Det är väl det som är attraktionskraften. Så att lite krasst då. Ny teknik. Det är väl en fond för någon som tror då att, att mjukvara blir viktigare. Och som tror att vi lever längre. Och därför måste investera då i digitala eh, sjukvårdslösning egentligen. Mm. Så, så, så det är attraktionskraften. Eh, och eh, återigen de här med då, de är väl lite tråkigare. Det är färre investerare som går på de mötena. Eh, och framförallt så är det bolag som gillar förkortningar. Och som svänger sig med så många förkortningar så att hälften går därifrån och bara skriver sig hu i huvudet. Eh, så, så, och, och det är väl kanske en möjlighet då om man ger dem lite mer kärlek och tid. Så att det är lite tråkigare bolag men kan bli väldigt roliga kassaflöden när det går bra. Mm.
0: Autotech är också någonting, jag vet inte ens om den termen riktigt är myntad eller inte. Mm. Autotech, jag, jag, så techbolag jag, jag, som gör bil. Exakt, och där har ni ju som kom från Autoliv och vi ser ju mer och mer teknologi och teknik börja tryckas in i bilarna. Eh, berätta mer om, om den nischen.
1: Vi äger två bolag inom Autotech då. Det är Veoneer och det är SmartEye. SmartEye har en väldigt bra orderbok. De är väldigt enventa, de har en väldigt smal produkt men samtidigt ser vi att de är bäst i världen på att göra eye-tracking i bilar. Eh, Vionier då så handlar det om, om säkerhetsinnehåll, eh, både hårdvara men även mjukvara. Och någonstans, Autoliv har ju varit världsledande på säkerhet globalt. Eh, för de som nördat ner sig det här med, med spin-offs vet att ibland när det kommer ett, ett spin-off från ett större bolag så kan det faktiskt bli väldigt, väldigt bra världen över tid. Det är något man skulle kunna applicera på Veneer. Så vi tycker ändå att det är ett välskött bolag som har bra produkter. I Veneers fall så kommer det ta nog 2-3 år innan vi får se ifall de får bra försäljning på nästa produktgeneration. Så de är ju på liksom level 1, level 2 i självköring och de här level 3, 4 produkterna kommer att ta lite tid. Men vi tycker ändå att det är ett bolag som är välskött, kvalitativt och ändå har en, en medvind. Och återigen, det här visar ändå att, att mjukvarukomponenten i nästan allting. Även en bil går ju upp. Jag tror att för fem år sedan så var det en där halvledervärdet översteg stålvärdet i en bil. Och frågan är då, vilken dag kommer mjukvaruvärdena att överstiga hårdvaruvärdena? Och där är väl kanske Tesla då, och framförallt då deras nionde generation av mjukvara är också en förridare. Det är ju bilvärdens motsvarighet till, for till Fortnite. De visar ändå vägen framåt. Så att det där kommer ju alla bilföretag att investera i. Och inte minst att ta eye-tracking i bilar för att få då fem stjärnor i Europas säkerhetstest från och med nästa år. Då måste du ha en eye-tracker. Och de som är med MIPS, de vet ju att, att när det kommer sådana saker, då, då springer ju alla OM-tillverkarna på samma boll. Så, så att um, vi kommer nog kanske inte hitta tio inom, inom Autotech. Men hittar vi något enstaka bolag där så då måste vi ändå göra en en och,
0: och, och sånt där också måste man ju tydligen också ha nu här snart. Är det någonting som är intressant eller liksom får det stryka på foten just för att. tracking? Det finns hur
1: många kameror. Det kommer vara kameror överallt framåt yeah. och bakåt och inåt och det kommer mjukvara och det kommer envidia hit och dit. Men, men någonstans så känner vi ändå att Vioner är i framkant där och sen exakt vilken teknik som blir gällande. Om det ska vara en lidar eller en radar eller ja det, det får de här -människorna ja, det får
0: människorna fattar som. Just det smarta här kan vi säga. I september då tog de in 114 miljoner kronor i en riktad ny emission. Eh, och Där deltog ni och blev ju faktiskt det största ägare va? med 7,6 av kapitalet. Eller betydande ägare stod det med. De största vågar jag faktiskt inte säga. Men det innebär ju uppenbarligen att ni faktiskt tror på det här bolaget det finns ju någonting annat. Ja, ni tror väl på alla jag har ju fonden, hoppas jag. det finns ju många andra trender så Om vi liksom målar upp en liten eh, tombola framför mig så bara drar jag lite trender så får du hugga på den du tycker är mest intressant. Eh, och då har vi liksom åldrande befolkning, edtech, urbanisering, megastäder, internet of things, industri 4.0, e-handel, fintech, AI, 3D printing, automation, robotisering, blockchain, AR VR, molntjänster, big data, autonoma fordon, datacenter cybersecurity. Mm. Är det någon som du så här känner, ah, den där är också ganska intressant?
1: Ja, det finns ju en grepp där, liksom om du tar då AI, cybersecurity security eh, och hela det där gänget så, så gång på gång så träffar vi faktiskt ett bolag som svänger sig med häftiga termer. Eh, det ja. är ju en röd flagg. När ett bolag säger att de har ett samarbete med Google- det brukar vara en riktig så här, okej, okay, vad innebär det då? Eller att vi har haft bolag som säger att vi har ett samarbete med Apple. Ja, vad gör ni då? när vi är i App Store. Ja, men det, det känns inte riktigt som att det är ett, ett tvåvägssamarbete. Den här podden finns att, i podcaster att, från Apple. Ja, så att, jag, jag tycker att det kommer alltid vara buzzwords inom tech. Ja. Vi kommer att hitta nya spännande områden. Men ibland så kommer ju viss innovation- att ske i, i isolerade bolag. Och viss innovation kommer ske i den breda industrin. Och många av de här grejerna som AI. Eh, vi, om vi träffar ett bolag och de pratar machine learning. Ja men då kanske vi kan ha en diskussion. Men om det bara står AI på det slide sliden. Det är väl lite, såhär, lite red flagg. Så att det kommer ske väldigt mycket. Om något så är allt det du nämnde. Så går väl innovationstakten uppåt. Om du kollar på den genomsnittliga åldern. På ett Amazon eller ett Alibaba. Så inser vi att den här cykeln som H&M såg. Att det tar 50 år att bygga en världsledare eller IKEA. Det är väl på väg bort. Så att då som förvalt eller privat investerare kommer man kanske ha ännu mer huvudvärk de nästa 20 åren. För att det kommer vara jobbigt att adaptera sig för allt, allt nytt som kommer. Så det gäller då att vara nyfiken, träffa bolag och sen så komma in med liksom ett ett mindset där man försöker ifrågasätta vad de egentligen håller på med. Och så, länge vi, så länge vi kan hitta bolagets produkt och förstå produkten då kan vi investera, annars går det liksom inte.
0: Och för de som lyssnar på det här och då plockar in egna aktier i sin portfölj, då är det faktiskt fördel lite fler innehav i sådana fall i och med att det blir allt svårare att fundera kring vilka som faktiskt kommer lyckas där när världen blir så global och man har en digital global arena när man är digitala bolag och digitala varumärken. Någonting annat du har varit in på kal, det är ju SAS bolagen alltså Software as a Service och du pratade om fort Fortnox där, inte minst med bokföring. Kan du utveckla resonemanget lite grann kring SAS bolag Vad finns det för spännande bolag?
1: Nej, men det, är väl, det är ingen världsnyhet direkt att, att SAS är återkommande intäkter är väldigt attraktivt. Jag träffade någon investerare för någon månad som sa att man tyckte att SaaS börjar bli lite, lite out of, out of flavor. Men jag tycker kanske SAS inte som sina byxor. inte att det kommer och går. Utan bolag som lyckas bygga en, en, en tjänst med återkommande intäkter. Det är en attraktiv modell att vaktsägare i punkt. Så kommer det alltid vara. Så att, Om något då så, så tycker vi bara att det kanske är lite synd att det finns för få SAS-bolag på svensk börs. Och om det är något klust vi ska bygga så väldigt gärna med och tar bolag som håller på med SAS till börsen. Och visar att man kan faktiskt vara... En nischvinnare. Man måste inte sälja sig till storbror. Utan man kan vara ett litet oberoende bolag. Och, och där är det ändå kul att det har gått bra nu. För både Storytel och Fortnox. Det öppnar ju möjligheten för att det kommer fler liknande. Eh, andra SAS liknande verksamheter.
0: Finns det några spännande SAS-bolag utanför gränser?
1: Det finns många spännande sas eh, Vi har verkligen åkt eh, runt och försökt hitta nya spännande grejer. Eh, och eh, det som ofta är det som det faller på är väl att. När det är 10-12 gånger i sales så måste man vara väldigt modig ibland för att ta sig in. Så att, men, men jag tror ändå att över tid kommer vi kunna hitta några sådana här bolag också utanför för Norden.
0: Finns det något bolag som är så mer klassisk industri? jag behöver inte ens vara industri men klassiska gamla hederliga bolag där du känner att det här är inte digitala varumärken. Men det här bolaget står för in, inför en ganska stor digitaliseringsresa. Därför är det spännande.
1: Ja, då ska vi nog köpa underleverantören. Det, det är gång på ja, gång vis ja. sig. Eh, att det, det är det underleventören vi ska äga. Eh, att, eh, köpa, eh, Nordstedts på. förlag. Vem var det som köpte vem? Var det Storytel som köpte Nordstedt eller var det som, som köpte Storytel? Det tror jag även kommer vara eh, framtidstranden.
0: Poäng. Min kollega Per Stol skrev ju här en artikel om att en av hans favoritfonder till synes börjar falla på sin egen framgång. och pekade då på att ni har blivit väldigt stora. Ni har ett AUM idag på 22,4 miljarder. Jag kanske inte borde säga för du vet ju exakt per dag på morgonen säkert men, men sista jag kollade i alla fall. och Ni har alltså 270 000 sägare, 90 000 bara sås på Avanza. Elefanten i rummet. Det är ju så här frågan. Kommer, finns det någon risk att man någon gång måste stänga en fond för att den blir för stor. Det här är ingenting du kan svara direkt på men, men kommer ni falla på din egen framgång?
1: Jag tror att alltså, om du tittar på fondens storlek i dagsläget så kan vi då fortfarande fokusera på de små och mellanstora innovativa bolagen. Och vi har ett bra dealflow. Så då, då finns det förutsättningar att fortsätta det vi har gjort. Kika de sista fem åren så har vi faktiskt inte ändrat fondbestämmelserna. Utan vi har ju samma fokus som tidigare. Vi har eh, ungefär... 42 kärnningar har vi dagsläget vilket är ett lagom. Geografiskt så har vi då 16 procentenheter utanför Norden. Jag tror att vi måste öka andelen icke-nordiska innehav över tid. Dels för att vara lite mer flexibla men också risken för att vi vill ju inte tvingas in i något som vi inte vill äga i Sverige bara för att det är för stora. Så det finns nog ingen enkel siffra som säger att om fonden blir 30 miljarder då kommer det bli omöjligt. Så att allt annat lika, det är alltid lite tuffare när fonden är större. I dagsläget så känner vi att det är, vi har goda förutsättningar för att göra ett bra jobb. Och ska man stänga fonden eller inte, det är en väldigt tuff diskussion. Och det är inte något som jag ska svara på utan det, det finns några andra experter på. Mm.
0: Eh, tiden går väldigt fort när man har roligt eh, Vi har några frågor kvar, vi ska wrapa ihop Och då tänker jag så här: om vi lyckas med det Så ska vi försöka se till att eh, Ta ett, ett antal frågor Men lite snabbare tror jag Då tar vi dem lite snabbare vi tar tio snabba och sen om det blir elva eller nio Det, det får, får tiden avgöra eh, Första frågan från Twitter som har kommit in kring Sobib. där har du varit in på det lite grann. Eh, där skriver man att Hur ser du då Carl, på att FDA, ett Sobis konkurrent Roche Prioriterat önskan
1: för medicin inom blöda sjukade jag var in på det lite tidigare på podden, vad säger du där? Det är en känd risk Sobi kommer alltid att få konkurrenter Det som är läskigt med Roche är väl att det har varit fem döda i deras produkt Så jag tror ändå att just inom blöda sjuka är patienter inte så beräkna att ändra medicinering Och det viktigaste i Sobi det är att det kommer till en ny vd, Guido, som har duktig på att göra förvärv Han har gjort två bra deals sedan han tillträdde och jag tror att det blir ännu viktigare vad Guido gör och inte om, om Rorsch kommer in eller inte. Mm.
0: Nils på Twitter säger vi vill höra mer kring Katina Media. Vad säger du där?
1: Jag tycker att det man ska räkna på är USA. Det är det man ska lägga energi på för att analysera bolaget. Jag tycker att den nya vdn har goda förutsättningar att göra jättebra jobb. Och jag förstår ändå att det är ett sånt bolag som kommer röra på så mycket när det är lite techvålla. Mm. Så att den här kommer ner väldigt mycket men... Jag tycker, lägg energin på USA, lägg energin på att träffa vdn för bra. Mm. Ni har investerat i BIM-Object, vad är det som lockar? Digitalisering av fastighet är spännande. Vi tycker att det är ett bolag som har byggt en plattform där man har nu en miljon användare. Och vi hoppas att de kommer att komma på kanske fem miljoner användare om några år. Eh, och vi har varit med i andra bolag som är just digitalisering av fastigheter. Och det är väl den sektor som har kommit kortast av alla.
0: Mm. Kim undrar vad du tycker om Gaming Innovation Group.
1: Vi tycker att de har en bra plan. Den har haltat lite sista året. Återigen, USA är viktigt för dem. Och jag tycker att bolaget är, har varit för dåligt på att kommunicera. Jag tror att de har lidit mycket av att vara på norsk börs också. Jag tror att de är som speloperatör eller plattformsleverantör till, till betting. Så är det är nog bättre att vara listad på svensk börs. De har inlett ett projekt att byta lista. Jag hoppas att de skyndar på det. För jag tror inte att aktieägarna tycker att den här volatiliteten är bra. Mm. Tommy tycker att CD
0: Projekt är red jag har tagit oerhört mycket stryk eller kanske inte vad han tycker det, vad, vad faktum visar han undrar lite om vad beror det på och hur ställer du dig in för det eller vad tycker du
1: alla spelutvecklare har gått dåligt sista månaden eh, CD Projekt i, i synnerhet vi har stort självförtroende i att Cyberpunk kommer att bli bra och nu påminner situationen faktiskt i CD Projekt om den som var i Sobi för ett par år sedan när folk ser kassaflödet från Cyberpunk då kommer man diskontera det och då kommer folk känna lite mer självförtroende så att jag tror att eh, det är, när du träffar det bolaget så är det svårt att hitta någon annan spelutvecklare i världen som har ett bättre management team och de har ju faktiskt verkligen hittat en, en nisch inom roleplayinggames, games, en RPG där de är världsledande och det tror vi kommer skapa aktieägarvärde även i framtiden.
0: Mm. Niklas frågar om, inte jag då, frågan om Starburst och The Walking Dead, vad, vad har vi att säga där?
1: Mm. Det är ju extra spännande ämne och det skulle kunna prata en hel timme om bara Walking Dead demon men jag var på E3 provspelat jag var på Gamescom och provspela. Och igår körde jag faktiskt två timmar med spelanalytiken på Handelsbanken, Pierre. Mm -hmm. Så vi testade faktiskt betan igår. Och jag tror att det viktigaste när de kommer släppa titeln den 6 november det är att det får inte bli ett helt dött spel vid Arrival. Jag tror det viktigaste är inte att de ska ha liksom 50 000 concurrent första halvåret. Utan de behöver nog bara ha 5-10 000 concurrent i början. Men det får inte vara helt dött. För får de bara en okej basplatta så tror jag att Overkill och Starbreeze som i historien kommer att kunna pivotera spelet och iterera det till vad communityt vill ha. Mm. Det är det viktigaste. Och om man då går in på och nu blir det lite nörd in i detaljer då så tycker jag att de har lyft sig väldigt mycket sedan Gamescom. Jag är förvånad över att, att betarna ändå har kommit så långt som de har gjort. Man känner att det är lite klank ibland och det tror jag att det beror på att Overkill är ingen rutinerad studio vad det gäller att utveckla i Unreal. Men någonstans så tycker jag att det är riktigt bra co-op och jag tycker att de har framförallt lyft AI in väldigt mycket som Gamescom. Jag tycker att, att de mänskliga motståndarna, de är riktigt ättriga. Och det är väldigt frustrerande att möta de mänskliga motståndarna. Och jag får lite ibland det är en lite pubg liknelse i att du hör först skott och sen så märker jag att alla kom på bara ligger ner. Mm. Det är inte arcade, du ser inte motståndarna utan utan när människorna kommer de är riktigt ättriga. Och det tycker jag skapar en, en kul speldynamik. Sen så, så är några få saker som, som, eh, som är lite klankig. Men jag tycker ändå att, att core gameplay är lite bättre på betan än vad jag förväntar mig. Men jag tycker en av dig, för tidigt att avgöra om det kommer bli... Kanon eller kalkon.
0: Mm. Kalkon eller kalkon. Sista frågan då. Då har vi fått M helt enkelt från Twitter. Kort namn. Som säger fråga hur du ser på PESO-motor. Nu, nu får du säga hur man uttalar det sen. Eftersom att du är 7,2% av bolaget. Så du måste ju rimligen ha en rätt stark tilltro till dem. Mm.
1: PESO-motor gör ju mikromotorer. De målt på dem här i 18 år. Och eh, de har en väldigt bra huvudägare. Adam. Som har stöttat det här bolaget i vått och torrt. Vi tycker att, att de har en väldigt spännande nisch. De har tre stora kontrakt, två inom telekom och det tredje kontakten som vi har annonserat är med världens största teknikbolag. Så att de har vunnit väldigt mycket. Det viktiga för oss nu det är att se att bolaget eh, om, omvandlar de här kontrakten till omsättning. Så att fortfarande ser det ett innehåll som är ganska långt ut på riskskalan för de tjänar inte pengar. Men de är eh, världsledande på teknik och det kommer vi att vara inom 5G. Det kommer säkert behövas inom vissa typer av eh, konsumentdevices i framtiden. Det är det de har antytt i den här pressreleasen. Och det kommer även behövas inom medicinteknik. Så Pets Motor påminner väldigt mycket om andra medicinteknikbolag vi investerat i historiskt. Men de är lite tidigare i sin mognadsfas helt enkelt
0: spännande, Båden har kommit till sitt slut, så, så enkelt är det helt enkelt, stort tack Carl för att du kom hit och gjorde oss riktigt riktigt kloka kring tech, det har varit en galet spännande och intressant en och en halv timma stort tack för det, tack själv